0: Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pendengar podcast pada hari ini Banyak orang sering berkata bahwa penyesalan selalu datang belakangan Kenapa penyesalan adanya di belakang? Karena biasanya didahului dengan kesempatan yang terlewat, karena ketidaksiapan kita, ataupun respon dan tindakan kita yang salah. Selamat datang di podcast pada hari ini, episode yang ke-8 dengan judul Memasuki Krisis Tanpa Persiapan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku Datang kembali kepadamu. Sekali lagi, saya bacakan buat kita semua. Yohanes 14, ayatnya yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim biatu. Aku datang kembali kepadamu. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13 sampai dengan pasalnya yang ke-17. Mengisahkan suasana perjamuan terakhir. Tuhan Yesus dan para murid. Pada malam itu, mungkin para murid tidak mengerti atau belum menangkap atau belum mengerti secara penuh kenapa Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk saling mengasihi sebagai identitas dari murid Yesus ataupun mengajarkan para murid tentang rumah Bapa. serta mengenalkan roh kudus sebagai penghibur yang dijanjikan. Tanpa para murid sadari, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan bahwa murid-murid dalam waktu yang tidak lama lagi, Tuhan Yesus tidak akan bersama-bersama sama dengan mereka lagi. Sebelum krisis datang atau sebelum kesukaran datang, Tuhan Yesus telah mempersiapkan para murid-muridnya. Dalam firman Tuhan pada Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-18 tadi, mempersiapkan para murid bahwa meskipun mereka akan masuk ke dalam masa yang sukar dalam beberapa hari ke depan, tetapi Tuhan sendiri berjanji untuk tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Yatim piatu pada ayat ini bukanlah hanya berarti tanpa kehadiran seorang ayah ataupun orang tua, tetapi juga berarti kehilangan pemimpin yang menuntun dan mengajar. Dan yang ketiga, yatim piatu dapat juga berarti suatu keadaan tanpa ketenangan dan keamanan karena merasa ditinggalkan dan diabaikan. Saya ulangi sekali lagi. Ada tiga arti yatim piatu dari ayat ini. Yang pertama adalah tanpa kehadiran seorang ayah ataupun orang tua. Hal yang kedua, yatim piatu dapat berarti kehilangan pemimpin yang menuntun dan mengajar. Arti yang ketiga dari yatim piatu adalah suatu keadaan tanpa ketenangan dan keamanan karena merasa ditinggalkan dan diabaikan. Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa Dia berjanji tidak akan meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Tuhan pasti akan datang kembali kepada mereka. Kenapa Tuhan perlu mengingatkan mereka bahwa atau mempersiapkan mereka bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Bahwa dalam keadaan yang akan terjadi di masa depan beberapa hari kemudian bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap, diserahkan, dihukum, disalibkan, mengalami kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke surga. Untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua orang yang percaya kepadanya Para murid perlu diingatkan kembali bahwa Dalam ketiadaan Tuhan Yesus secara kasat mata Tuhan tidak pernah Meninggalkan mereka Sebagai yatim piatu Bahwa setiap kita, para murid Tidak akan kehilangan figur Tuhan pribadi Tuhan yang tetap menuntun dan mengajar kita bahwa dalam keadaan yang sukar Tuhan menjanjikan sebuah ketenangan sebuah keamanan karena Tuhan tidak meninggalkan kita ataupun mengabaikan kita sama seperti kepada para murid di perjamuan malam itu Tuhan Yesus pun mempersiapkan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang sedang dan yang akan datang dalam hari-hari kehidupan kita. Setiap firman Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita bertujuan untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam rencananya lebih lagi. Pertanyaannya, apakah hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Apakah kita menerima tuntunan suara Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita menangkap bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita ketika kita akan memasuki krisis dan kesukaran di depan kita? Atau kita seperti para murid yang melewatkan firman Tuhan begitu saja, sehingga ketika krisis dan kesukaran datang, kita menjadi kesulitan mengenali pribadi Tuhan dan jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masmur 119 ayat yang ke-105 Demikianlah firman Tuhan. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita kembali bahwa jalan kita dapat jadi terang, jalan kita mempunyai pelita ketika kita hidup dekat dalam Firman Tuhan. Bahwa Firman Tuhanlah yang menjadi penerang bagi kaki kita untuk kita melangkah dalam jalan-jalan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya? Karena Tuhan punya kepentingan untuk memberitahukan isi hatinya, rencananya, dan kehendaknya untuk kita dapat melewati krisis. Bahkan bukan hanya untuk kita dapat melewati krisis, tapi supaya kita tetap dapat mengerjakan isi hati dan kehendaknya, meski kita sedang di dalam krisis. Mazmur 25 25 Ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah sahabat orang yang takwa. Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. Bagi orang-orang yang bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Untuk orang-orang yang takut akan dia. Firman Tuhan berjanji bahwa, Kepada orang-orang yang menjadi sahabat, Bagi orang-orang yang takwa. Bahwa Tuhan berjanji ia akan menjadi sahabat bagi orang-orang yang takwa. Bagi orang-orang yang takwa, orang yang bergaul karib, Orang-orang yang takut akan Tuhan. Ia menjanjikan bahwa Tuhan akan menyatakan maksudnya, perjanjiannya, isi hatinya, dan kehendaknya kepada mereka. Bahwa Tuhan punya kepentingan untuk berfirman, menyatakan isi hatinya bagi kita, hanya supaya kita bisa menangkap isi hatinya dan hidup dalam rencananya. Bagaimana kalau hari-hari ini Kita melewatkan atau tidak memperhatikan setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita? Atau bagaimana kalau kita saat ini sedang memasuki krisis tanpa persiapan? Kita memasuki masa sukar tanpa tuntunan tangan Tuhan? Sean Covey dalam bukunya The Seven Habits, of highly effective teams menuliskan pertanyaan ini Kapan saat terbaik untuk menanam pohon? Saat terbaik untuk menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu Kapan saat kedua terbaik untuk menanam pohon? Jawabannya adalah hari ini Saya ulangi sekali lagi Kapan saat terbaik untuk menanam pohon? Saat terbaik untuk menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu. Kapan saat kedua terbaik untuk menanam pohon? Dan jawabannya adalah hari ini. Kalau kita telah melewatkan banyak kesempatan atau banyak hal berharga dalam kehidupan kita, karena selama ini kita tidak siap, tidak melakukan persiapan, Jangan sekedar tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Tetapi mulailah membuat perubahan dengan mempersiapkan diri kita untuk meraih masa depan. Bangun kembali mesbah doamu, bawa korban syukurmu setiap hari, naikkan pujian penyembahan setiap hari, dan bertekunlah dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Sebelum saya menutup episode ini mari kita sama-sama berdoa Tuhan pada hari ini hambamu berdoa untuk setiap para pendengar podcast pada hari ini hambamu berdoa supaya setiap pendengar bertekun dalam firman Tuhan setiap hari mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari untuk mendengar suara Tuhan setiap hari aku berdoa Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan setiap para pendengar. Hambamu berdoa, biar Tuhan curahkan setiap firmanmu, isi hatimu, kehendakmu bagi setiap orang-orang yang mencari engkau. Hari ini pun hambamu berdoa, kalau melalui firman Tuhan yang mereka dengar pada hari ini, mereka ditegur, Tuhan menyatakan apa yang salah dalam kehidupan mereka. Tuhan mengkoreksi tindakan, pola pikir, sikap mereka yang mereka kerjakan selama ini. Aku berdoa biar ada sikap hati yang benar dari setiap para pendengar ketika mendengar firman Tuhan ini. Aku berdoa mereka merespon dengan penuh penyesalan untuk mereka kembali bangkit, bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Aku berdoa untuk setiap para pendengar mereka mempersiapkan diri lebih dan lebih lagi untuk mendengar tuntunan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang mereka baca setiap hari. Aku berdoa biar hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Doa ini hamba naikkan hanya di dalam satu nama. Nama Yesus, nama Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Di dalam namamu, kami berdoa dan ucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.